0: ¿Qué tal? Pues bienvenidos una vez más a este episodio, al quinto episodio de Crécete ¿ya? Qué gusto poder estar con ustedes una vez más. Y pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a todo el auditorio. Hice una encuesta ahí en Instagram eh, para las personas que no me siguen. También les invito a que me sigan. eh, Hago de repente preguntas sobre el podcast para que estén al pendiente. Y una de las que me respondieron de esas preguntas era el emprendimiento. Me lo respondieron varias veces, entonces pues es un capítulo que queremos hacer, un episodio que queremos hacer. El día de hoy pues yo les vengo a presentar a Santiago Torres Curi. Y pues la verdad quiero decirles todo lo que ha hecho porque pues es un personaje muy exitoso a su muy corta edad. Eh, en el 2015 consiguió una beca de gobierno del gobierno de Querétaro para hacer sus prácticas profesionales en el Consulado de México en Washington D.C., eh, donde sacó dos diplomados, uno de políticas públicas y uno de desarrollo de proyectos. En el 2016 eh, fue de Fellow en una campaña de presidencia. Eh, Fellow es como una especie de internship, digamos, pero con más responsabilidad, con, con más objetivos y más tareas que hacer. En el 2017 estuvo trabajando en Deloitte, en el área de gobierno corporativo, y en el 2019 pues fundó esta empresa llamada Ipsar. ¿Cómo estás, mi Santi?
1: ¿Qué tal, Pablito? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo por
0: allá? Pues muy bien, afortunadamente todo muy bien, todo avanzando como debe de ser, echándole ganas mucho a esta cuarentena para pues aprovechar el tiempo como tiene que ser y dedicárselo a lo que tiene que ser dedicado.
1: Eso es todo, no sé, más, lo has dicho perfectamente.
0: Vientos, Oye, pues a ver, platícame, platícame, ¿qué, qué se siente emprender? ¿Qué se siente...? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué se enfrenta? Qué, qué ¿En qué consiste? ¿Por qué se llama emprender? Platícame de tu experiencia.
1: Pues mira, o sea, yo el tema del emprendimiento siempre lo he visto como, como de la mano del riesgo, del factor riesgo. Para mí, emprender siempre lo he visto bajo tres escenarios. Primero el escenario A, que se arriesga el todo por todo. Mentalízate en que hagas lo que hagas Es tu única oportunidad Mete todos tus recursos Ahora sí como este, dicen cotidianamente Mete todos los huevos en una canasta Y esa es tu canasta Cree en lo que estás apostándole Y vete al todo por todo por ese proyecto Con todo lo que tengas Mi escenario B Que es en, en, en el caso Lo que yo decidí hacer Por las circunstancias de la vida Y porque este, también mi forma de ser yo lo que hice fue, pues bueno, a ver, tenía un proyecto que venía trabajando desde hace bastante tiempo, una idea que fui trabajando, fui moldeando. Yo soy muy perfeccionista, entonces claro. la verdad es que me cuesta mucho arriesgarme así sin pensarlo. Entonces fui pensándolo, fui este moldeándolo, fui haciéndolo cada vez más, 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 más como ahora sí que tomé un poco la mentalidad de los japoneses que ven una empresa como un bebé, pues bueno, tal vez no 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 con la misma preparación que los japoneses, pero así la fui, la fui creciendo, la fui creciendo, le fui agregando qué es lo que me gustaba, le fui quitando lo que no me gustaba, y cuando vi que era el momento oportuno para formalizarla, fue cuando decidí dar ese segundo paso. Pero en este escenario B también me gustaría compartir que yo no me arriesgué al todo por todo. Mi, mi, mi opción, o más bien, este lo que podía yo hacer en ese momento con mis capacidades era, ¿sabes qué? Pues prefiero seguir trabajando, en ese entonces yo estaba trabajando en Deloitte, que mejor prefiero seguir con este trabajo, y parte de mi sueldo lo destinaba 100% a crecer la empresa ya fuera para la Constitución, que es un trámite un poco tedioso, ya fuera para X, Y, Z, cosa, iba destinando ese ese monto de dinero para seguir creciendo la empresa. Y el escenario C, que es, pues la verdad, un poco más, este más, si podrá decir, más cómodo, es, pues literalmente, juntar ideas con alguien más, en este tema del emprendimiento, con amigos hacia un grupo de personas que tengan esta sed de de salir adelante, de inventar, de crear cosas nuevas y entre todos, pues buscar un un objetivo y y, y darle para adelante.
0: Está padrísimo, Vicente. Y y estos escenarios, eh, digo, ya no nos recomendarías cuál es el mejor o puede ser que igual me digas que no, no hay un mejor como tal, pero yo creo que todo, todo, todo escenario va a llevar problemas, ¿no? Va a llevar un sacrificio, va a llevar problemáticas. ¿Cuáles crees que serían estas problemáticas? Digo, dependiendo cada escenario o en general, ¿no? ¿Cuáles crees que sean esos obstáculos?
1: Claro. En el escenario A, pues yo lo veo un poco obvio. En el escenario A estás poniendo todos tus recursos, todas tus energías, todo tu tiempo en ese proyecto. Entonces, los pros es que, bueno, o sea, no tienes ya nada más que perder. Entonces, te vas a arriesgar hasta hacer cosas que nunca hubieras imaginado que, que podías hacer. Que eso es algo muy bueno también. Es muy bueno porque te quitas el miedo. Dices, híjole, es que ya ya este, ya este invertí tanto en este proyecto que no me puedo echar para atrás. Pero también, de la mano de eso está un contra que yo lo veo un poco muy grande, este que es... Híjole, puedes llegar a caer en un como capricho De que, híjole, ya te arriesgaste tanto por esa empresa, ese proyecto Pero no te está funcionando Pero aún así arriesgaste tanto que no lo puedes dejar Y vas perdiendo más tiempo, más recursos más. Entonces, eso yo lo veo como el, la gran ventaja y la gran desventaja De arriesgarte el todo por todo Y obviamente, bueno, o sea, está más que más que implícito el hecho de que si no jala te quedaste sin tiempo, sin dinero y sin los recursos. Pero bueno, yo yo siempre he creído que, que todo fracaso es aprendizaje. Entonces, eso, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. En el escenario B, que es como yo, yo, yo lo decidí tomar, pues obviamente la ventaja es que tienes un ingreso fijo que te permite a la vez costear todos los pues todas las cosas que vayan saliendo al día al día o sea, todos los este pues ya sea trámites o cosas que le vayas implementando a tu proyecto cualquier gasto que vayas teniendo tienes la seguridad y el control de que cuentas con un gasto tú con un ingreso fijo entonces eso te da tan siquiera más seguridad la gran contra que también es que puedes llegar a caer en un conformismo puedes llegar a caer en sentirte muy cómodo y te puede costar cada vez más arriesgar más. Entonces, eso te vuelve como que demasiado cuidadoso con, con tu proyecto. Pongámoslo como ejemplo, como un padre sobreprotector. Que quieres que sea tan, tan, tan perfecto que no lo dejas ser libre. Que no dejas que el proyecto siga su rumbo. Y en el escenario C, pues la gran ventaja es que son varias cabezas que están buscando un objetivo. Entonces... Si hay un compromiso adecuado, tal vez es, es resulta una gran ventaja porque todos se van empujando entre sí. Entonces no hay algo que arrastre el proyecto, al contrario. Va creciendo e incluso, si lo saben aprovechar bien, crece más rápido y mejor. La desventaja es que, al igual, al ser un equipo, pues siempre habrán discrepancias, claro. siempre habrán puntos de vista diferentes podrá llegar algún momento en el que uno no le entre al barco, no se suba al barco y eso también puede afectar bastante entonces, pues esas yo creo que son las principales ventajas y desventajas que veo en cada uno de los escenarios
0: Sí, y algo muy importante eh, que me gustaría añadir, es el tema del recurso como tal, eh, del primer escenario, ¿no? O sea, qué tanto conviene pues el primer escenario y no es que lo esté atacando, sino lo estoy reflexionando en conjunto con, con Santiago y contigo que está escuchando el episodio. Eh, creo que parte de lo que tenemos que contar como un recurso es el tiempo, ¿no? Y, y Santiago lo decía, o sea, dedicarle todo el tiempo, todos tus contactos, todo tu esfuerzo a una sola cosa pues es un riesgo y también pues estás enfocándolo eh, y estás enfocando todas tus energías en una cosa, entonces también puedes conseguir éxito, tiene pros y contras, pero también el tiempo vale dinero y y no es que tu tiempo valga poco o mucho, tú decides cuánto está valiendo, tú decides si realmente quieres que valga 10 pesos o valga 100, todo depende de qué es lo que estás haciendo, ¿no? Eh, Muchas veces podemos invertirle mucho tiempo a muchas cosas cuando realmente no necesitan más de... 20 minutos o no necesitan más de 10 minutos o no necesitan más de una hora o un día, dependiendo lo que sea, ¿no? Pero pongo como ejemplo, pues, a, a mi padre eh, que está escribiendo un libro ahorita y lo, lo, lo pudo sacar, ya prácticamente ya está escrito completo en menos de tres semanas. Y creo que más allá de, de hacerlo muy bien, hacerlo muy mal, efectivamente, la verdad, es, es un muy buen libro, pero creo que fue ganas y dedicarle tiempo a... ...a lo que realmente tienes que dedicar tiempo, ¿no? Hablando en el primer escenario y también en todo lo demás. Pero en, precisamente en el, primer, en el primer escenario... ...creo que tienes que ser muy buen administrador de tu tiempo. Eh, algo que, que me gustaría, pues, preguntarte, Misanti... ...es qué tres objetivos nos podrías dar... ...o tres pasos, o un know-how, o un wiki-how, haz de cuenta... De, de poder emprender nuestro propio negocio Sea grande, sea chico, sea de dulces, sea de tamales Sea de computación, sea de lo que sea
1: Claro, este bueno, primero ya, ya nos compartirás el libro de tu papá Suena bastante interesante y conociendo a tu papá Pues seguro sea un gran éxito Entonces ya nos lo compartías Encantado Segundo, pues yo, yo no creo que haya un manual, la verdad Es como, yo, yo, yo lo veo más como, híjole yo yo sí en este tipo de cosas lo veo mucho de instinto, o sea, si sientes que es el momento, vas, si sientes que es la oportunidad, vas. O sea, obviamente planeándolo, no seas impulsivo, o sea, pero yo 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 sí creo que por ejemplo, si hay cosas que tienes que hacer primero, no no hay, o sea, ahora sí que como dicen que no hay no hay este beneficio sin esfuerzo, como en el gimnasio, o sea, no vas a ver músculos si no le sufres tantito... ...o sea, yo creo que... ...en primer lugar tienes que estar consciente... ...de que va a implicar riesgo... ...y riesgo no solo es... ...gastarte los 100 pesos que tenías en la cartera... ...sino que es... O sea, ...el riesgo también es que con esos 100 pesos... ...era la cena que ibas a, a, a tener... O sea, ...o sea, si es un riesgo... ...o sea, tienes que ser consciente... ...de que si de verdad quieres llegar a algo... ...si de verdad quieres cumplir tu objetivo... ...tienes que estar dispuesto... ...a arriesgarte... ...o sea... ...yo creo que es... ...sin riesgo no, no podrías tener este, este... ...bueno, o sea, tu proyecto no podría tener frutos... ...en segundo lugar, yo creo que es fundamental... ...que planees... ...o sea, yo, yo la verdad es que nunca he sido de... de calendarios, ni de... O sea, de poner... ...mis pendientes en una... Ni ...libreta, ni nada... ...pero cuando empecé con este proyecto... Dije, híjole, es que si no me pongo metas a corto, mediano y largo plazo, el tiempo se va. Tú bien bien lo decías. O sea, el tiempo implica también dinero y esfuerzo y, y, o sea, el tiempo es oro, la verdad. Entonces, si tú no agarras, y sobre todo en un proyecto que está empezando, y dices, a ver, yo lo que hice fue dividirlo en tres, seis y nueve meses y dividirlo por prioridades. Dije, a ver... Para tres meses voy a tener, empieza con cosas chicas, voy a tener eh, la denominación social, voy a tener este, el objeto este, del proyecto. O sea, empieza con cosas que sepas que vas a cumplir, pero cúmplelas. O sea, hazte un calendario y enfócate a cumplirlas. Con fecha, con presupuestos, con costos, con todo. En segundo plazo, en segundo paso, yo la verdad es que Cásate con tu proyecto O sea, va a haber Y a mí me ha pasado 50 mil veces Que la gente y dice, híjole Pero, ¿qué tal Si pasaría esto? Oye, ¿pero qué tal que si se va a luz? que? ¿Qué tal que si mañana hay una crisis? ¿Qué tal? Toda la gente, como en tu vida Va a poner, poner 50 mil trabas Y 50 mil perros Si tú estás convencido de lo que quieres Créeme que les vas a dar 51 mil razones De por qué lo tienes que hacer Entonces, cásate con tu proyecto, no lo dejes, cada vez busca la manera de de ver la forma de hacerlo más y más y más, no te conformes. O sea, la verdad es que suena mal, pero para empezar un proyecto sí se vale ser ambicioso. Y entre más ambicioso seas, obviamente, con un objetivo, mejor te va a ir. O sea, yo me acuerdo perfecto, o sea, y te platico tantito, o sea, claro. este proyecto que, 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 que tengo ahorita, esta empresa que ya puedo llamarle empresa, empezó siendo un grupo de debate <ríe> en Washington, literalmente. Empezó siendo un grupo de debate, luego hablé con un amigo, me dio la idea del proyecto, la platicamos, yo la fui moldeando, la fui estructurando. Y dije, oye, pues sí, y me fui metiendo más en el tema y más y más, y cada vez me gustaba más. Y este y de la nada otro cuate agarró y nos dijo, oigan, pues saben que hay la oportunidad de que en dos o tres semanas hay una feria de proyectos en Harvard y hay la oportunidad de que se puedan meter a, a concursar. Y yo la neta sin pensarlo hice, sí. Y empezaron así los pros y los contras, que te decía, pero es que no manches, o sea, apenas es una idea, pero apenas este, no tenemos ni pies ni cabeza, que sí. Y nos internamos, híjole, creo que fue una semana, porque aparte teníamos una semana de trabajo. Una semana nos internamos de dormir dos, tres horas. Y al final conseguimos estar en Harvard presentando el proyecto. Entonces... O sea, te tienes que casarte tiene que apasionar, tiene que apasionarte tanto que puedas con todo obstáculo o con toda traba que, que, que se te pueda presentar. Y por último, sí ten muy claro el objetivo que quieres llegar. O sea, plantea una lista de objetivos en todos los aspectos, tanto económico, es más, puede que hasta ahí personal, que en el momento también que mezclas tu, tu proyecto con, con tu motivación personal, con todo esto, o sea, te, te ayuda más, se te hace más fácil, se te hace menos, menos pesado. Entonces, hazte una lista de objetivos, una lista de objetivos que giren alrededor de tu empresa, que empiecen y acaben contigo, que si es en equipo, que de verdad se establezcan los me- mecanismos y las pautas para que todos jalen parejo y más que nada no dejes que o sea no dejes que nada ni nadie te lo tumbe o sea si tú crees en eso es tu proyecto no es de la persona de enfrente es tuyo
0: está padrísimo Santi, qué fregón y felicidades y qué buena historia hombre qué buena historia eh... Nada más antes de cerrar, eh, me gustaría ver si nos podías platicar un poquito de la parte fiscal, de la parte pues de darnos de alta y y si puedes darnos como un un mini consejito muy breve, ¿no? O sea, es que a mí me gustaría, y les platico, te platico a ti que estás escuchando el podcast, me gustaría poder quitar este tabú, este miedo de, de crear una empresa y, híjole, la alta constitutiva y todo el papeleo, Mira, la verdad es que, como decía Santiago, o sea, si te casas con el proyecto, estás del otro lado, brother. Pero sí, claro. es, es realmente estar casado.
1: No, y lo que dices, a ver, o sea, sí, sí implica tiempo y esfuerzo, o sea, sí hay, o sea, pero ¿qué trámite no le implica? O sea, todo también tienes que, y, y va parte de lo que decía del sacrificio y del esfuerzo y el riesgo que estás tomando. O sea, perdón, pero nada, o sea, a mí siempre me han dicho, el que quiera azul celeste que le cueste. O sea, también, ¿qué tanto que es tu proyecto? Todo lo demás, este tema, por ejemplo, lo fiscal, sí es un poco tedioso, pero también la gente exagera. O sea, la verdad es que, o sea, a ver, yo puedo asegurar que muchos de nosotros, la mayoría, conoce algún contador. Y pues da la casualidad y la curiosidad que ese contador sabe de todo este tema. Entonces, si tú acercas, te acercas con ese contador que tú conoces, le preguntas cómo darte de alta en Hacienda, si es buena gente y se despertó de buenas, te va a ayudar. Entonces, no tengas miedo, acércate a ese contador. Acércate a ese amigo que sepa de... De, del trámite, acércate a un notario si tienes el contacto o algo y si no, búscalo. O sea, yo creo que es mucho más fácil de lo que la gente piensa. La bronca es que, pues como ver la lista de, de, de cosas que hacer y ves el acta constitutiva, definir el, 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 la denominación de la empresa, el objeto, este, darte alta en la hacienda, como es la lista que a veces parece como si se sea eterna, pero no, es muy sencillo. Si sí toma su tiempo, como todo, pero es mucho más sencillo. Quítense ese tabú. O sea, de verdad, este, si, si te acercas, como les decía, a un contador, te va a resolver lo, lo, lo del tema de la hacienda. Si te acercas con un notario, te va a resolver lo de la escritura y todo. Entonces, nada más quítate ese miedo no lo veas como una lista de pendientes, como una lista de super, y acércate y empieza con una cosa a la vez. Con una cosa a la vez y en cuanto menos te imagines, ya vas a tener constituida tu empresa. Y eso es un... O sea, eso te se lo puedo decir de experiencia propia. Ya hasta el día que me... O sea, literalmente me decidí. Te lo juro, pero pasaron dos, tres... No me acuerdo cuánto tiempo. Porque se juntaron otras cosas, pero... Te lo juro, en cuanto menos me di cuenta, ya estaba firmando el acta constitutiva de mi empresa. Y eso fui, híjole, es un sentimiento que dices, tanto trabajé por esto, tan eterno se me hace este trámite, que yo lo sentí como en un abrir de ojos. Abrir y cerrar de ojos. Pero sí quítense ese miedo. O sea, quítense ese miedo, acérquense a la gente. Te lo juro, hay personas que sí te quieren ayudar quítate ese miedo, quítate ese tabú y arriesgate.
0: Y justo, eh, yo creo que el tema también, eh, pues mencionando con Santi, yo creo que sería un punto muy importante decir que hay que relacionarse con las personas indicadas para esto, o sea, es muy importante estar casado con la empresa, es fundamental, yo diría que prioritario. Y también, yo creo que es muy importante rodearte de personas que te aconsejen, que te instruyan, que den tu opinión, que estés abierto, que estés abierta a escuchar. Y sí, efectivamente, que tengas tu idea muy clara, pero si llegas a ver algo que puede llegar un poquito más allá de algún objetivo o algún servicio o algún producto que no estés dando al 100% y te están dando una retroalimentación, aprovechala, escucha. Y bueno, también promociona. Obviamente que en cuanto tú empiezas a salir a la luz con esta marca, no tengas miedo de de publicitarte, no tengas miedo de pedirle a tus amigos que lo recomienden, que a tus amigas lo recomienden, pedirle a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu abuelo, a tus hijos. La verdad es que no hay mejor comunicación de un producto que de boca en boca.
1: Exacto. No, y a ver, o sea, también, este, ya, o sea, no, no tengas miedo a que sea un fracaso tu proyecto. O sea, no te, o sea, porque eso, híjole, creo que pasa por más de la mitad de las personas que nos arriesgamos este, a emprender. Dices, híjole, es que no, ya existe. No, es que este, no me va a salir, es que no voy a conseguir clientes, es que el tiempo. O sea, no tengas miedo a fracasar. O sea, de verdad, si jala, qué fregón. Si no jala, ya aprendiste. Y a la próxima, al próximo proyecto lo vas a hacer cada vez mejor. Y en cuanto menos te des cuenta, ya vas a tener siete proyectos y todos van a ser un exitazo. Entonces no tengas miedo a arriesgarte. O sea, de, me acuerdo porque <ríe> a mí me encanta escribir también, igual que a tu papá. Pero eh, una vez se me ocurrió una frase que, que me encanta. O sea, este vivir sin arriesgarte es como dormir sin soñar. Entonces toma riesgo, arriesgate. Échala a perder como la vida. O sea, la verdad es que todos, desde chiquitos, sabemos que la olla está caliente porque la tocamos y nos damos un tremendo quemón. Entonces, arriesgate a a intentarlo.
0: Hay que arriesgarse, hay que arriesgarse. Y, pues bueno, mi Santi, ¿algo que te gustaría con lo que pueda cerrar?
1: Pues, la verdad es que a todos los que nos estén escuchando, sí los invito a a que crean, a que crean en ustedes, a que crean en su proyecto. La verdad es que ahorita platicando contigo, Pablito, me, me vinieron tantas cosas a, a la cabeza de cómo empezó este proyecto, cómo todas las trabas, obstáculos, y claro que no es fácil, pero si tienes claro qué es lo que quieres, no va a haber obstáculo alguno que te lo pueda impre- impedir. Entonces, pues por último eso. O sea, crean en sus sueños, crean en ustedes. Y de verdad, de verdad, de verdad, si tienen alguna idea o algún proyecto que ustedes dentro de sí saben que va a ser un éxito, arriesguense. Arriesguense, como les decía, si jala, qué padre. Y si no, aprendieron.
0: Pues con ustedes, Santiago Torres Curi. Yo soy Pablo Mieriterán. Esto es crécete y les mando un saludo. Chau chau.
1: Saludos, saludos a todos, gracias Palito.